2: Boa viagem com Rádio Comercial, boa quarta-feira Hoje está connosco alguém que habita a imaginação E que ajuda a fazer-nos sonhar há muitas décadas Vou explicar quem está cá hoje, venha comigo explica nos Como se eu tivesse acordado de um coma se calhar cresceu a ouvir a mente da nossa convidada de hoje a é ecoar pelo seu quarto, Luísa Ducla Soares. Tem 80 anos e lançou o primeiro livro em 1970, O Contrato. Escreve, portanto, literatura infantil há mais anos do que o ano pela Terra. É, aliás, sócia fundadora do Instituto do Apoio à Criança e também trabalhou na Biblioteca Nacional desde 1979. Diz que não conta histórias às crianças para dormir. Porquê? Vamos descobrir. Eu, curiosamente, que já devia ter estas tecnologias todas controladas, já fiz aqui um disparate, mas já percebi Luísa Ducla Soares é uma autêntica ninja tecnológica Porque conseguiu perfeitamente entrar na conversa Bem-vindo, Luísa Olá
1: Olá, boa
0: tarde. boa tarde Boa tarde Sim, boa tarde para todos os nossos queridos ouvintes boa É um tarde. prazer estar aqui na Rádio Comercial
2: o prazer é todo nosso, a Ana não está cá hoje, mas queria muito conversar consigo Mas depois eu, não sei, depois enfim, esta conversa, se quiser, depois também eu digo à Ana para mandar um e-mail A dizer aquilo que achou Luísa, bem-vinda, muito obrigado uh, Desculpe lá os meus, as minhas incapacidades tecnológicas Não me diga que a Luísa é assim uma espécie de uh, octogenária muito, muito versada na tecnologia, é isso que se passa?
0: Olha, eu tive de me versar um bocadinho na tecnologia Porque eu trabalhava na Biblioteca Nacional uhum. Quando entrei para lá... Uh, não estava nada computurizado, não estava o catálogo digitalizado, enfim, trabalhava-se com papéis. Uhum. A partir de certa altura, todos nós tivemos de passar a trabalhar informaticamente. Uhum. Eu fiz lá diversos trabalhos, mas nos últimos anos eu até fazia informação bibliográfica. Uhum. Eu contactava investigador, investigadores de todo o mundo a propósito de perguntas que eles me faziam sobre cultura portuguesa uhum. portanto eu tinha de estar permanentemente ligada a um computador uhum. então tive de aprender aquele, enfim essencial, não é? Claro. até para poder trabalhar mas não sou assim um artes computador pois <risos> quando tenho algum problema, sabe o que é que eu faço? eu ligo aos meus netos
2: e se os seus netos resolvem?
0: Exatamente, algum apoio
2: técnico Ainda bem, fico muito contente, mas o apoio técnico hoje é assegurado pela sua gata, não é? Que está aí ao seu lado
0: Exatamente, aqui, aqui em casa
2: é só pela minha gata Está <risos> bem, muito bem Luísa Ducla Soares, bem-vinda à Rádio Comercial Fico muito contente que esteja, esteja connosco hoje uh, Falou-nos, uh, de, de, de lançar esta, esta provocação Mas aparentemente a Luísa já disse isto várias vezes Não conta histórias às crianças para dormir, porquê?
0: Nunca fiz isso, nunca contei uma história a um filho meu também para dormir, porque eu acho que é bom as, as histórias acordarem as pessoas, acordarem-nas para a imaginação, acordarem-nas para a vida, acordarem-nas uhum. para trabalhos diversos, enfim, histórias para adormecer sempre
2: uma aborreceram -se. <risos> Olha, como é que lhe apareceu na vida esta vontade de escrever literatura infantil?
0: Comecei a inventar histórias quando tinha para aí 13 anos, porque uhum. tenho um irmão com menos 10 anos do que eu, tinha frequentemente a tomar conta dele, ele era um miúdo bastante endiabrado, sempre <risos> tinha a fazer muita malandrice. Cheguei à conclusão que, através das histórias, eu conseguia mais ou menos aquietar mas nem todas as histórias lhe serviam. Uh, tinham de ser umas histórias com muitas aventuras, muito humor hum. e bastante feitas à, personalidade, feitas à personalidade dele. Então, comecei a contar-lhe uma história, ele gostou dela e exigiu que no dia seguinte continuasse com os mesmos uh, personagens. Uh, com os mesmos personagens. E assim fui, fui continuando. A primeira história que eu fiz demorou três anos. Foi uma espécie de telenovela.
2: Bem, mas interminável.
0: Especial. Interminável, três anos.
2: Portanto, o seu irmão exigia que contasse sempre o episódio de novo da telenovela, é isso? Exatamente. <risos>
0: Foi assim uma espécie de cheiras de trazer por casa.
2: Ó <risos> oh, Luísa, um, muitos de nós crescemos com as suas histórias, já publicou mais de 80 obras. a sua primeira mais de
0: 180. 180?
2: Ah, tu tinha aqui Exato, um, faltou-me aqui. Peço desculpa. Ah,
0: Faltava-lhe um, é pouco, é. Mas... Tem
2: razão. Tem... 80 está já era fim, muito.
0: É pouco. Portanto, no princípio é muito.
2: Exatamente. 180, então ainda é mais extraordinário. 80 já achava imenso. 180 obras, um, a sua primeira Exato. obra de, infa... de infantil juvenil. É mesmo a mesma história da papoela? Ou, ou o contrato é, já se é, insere nisso? É,
0: não, o contrato é um livro de para adultos, é, uhum.
2: sim, sim. Então, e, e como é que sentiu o chamamento da, 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 do infantil juvenil?
0: Olha, isto foi um bocado por acaso e por influência do Saramago, vejam, então. coisas às vezes completamente imprevisíveis. Eu nunca pensei dedicar-me à literatura infantil. Um dia, por acaso, resolvi escrever essa história da papoela. E pensei, não conheço nenhum editores, onde é que eu o Edir? Olhe, vou-lhe aos estúdios cor, estava lá o Saramago, eu nem sequer o conhecia. Nem ele era um homem muito simpático, era uma pessoa um pouco introvertida, não muito falador e tal. Uhum. Eu lhe olha, tenho aqui um original. Ele disse, deixei ficar, venha cá daqui a um mês. Pensei, este homem vai-me dar uma nega pela certa. Fui lá, passado um mês, e ele disse-me, Olha, já tenho ilustrador para o seu livro. Fiquei admirada. O livro foi publicado. Para minha sorte, ao meu azar, pretenderam atribuir-lhe o maior prémio de literatura infantil que havia naquela época. Foi em 73. Era o um, um prémio Maria Amália Vaz de Carvalho. Eu não aceitei, porque ele me ia ser dado por um governo que nem sequer me deixava escrever. Claro. E, e então eu disse, eu não aceito o prémio. O Saramago disse, faz você muito bem. E o ilustrador também tinha recebido o prémio de ilustração. Era um livro que recebia os dois uhum. prémios concomitantemente. Mas esse aceitou. Olha, a partir daí o Saramago realmente mudou. Ele tornou-se muito mais simpático para mim. Uhum. E disse-me logo, para o um ano quero publicar aqui seis livros para crianças nesta editora. Pensei, mania das grandezas, não sei de uma vez. Eu escrevi os seis livros. olhe comecei a interessar-me pela literatura para crianças, a ler muita coisa sobre psicologia infantil, a fazer experiências com palavras, com frases, com a musicalidade das palavras, ligar-me também à literatura tradicional a que eu dou muita importância e olha, e olha, sem dar por isso eu apanhei aquele vírus o Covid por enquanto ainda não apanhei mas aquele <risos> apanhei-o e nunca mais <risos> me fui dele
2: <risos> Muito bem, Luísa Douglas Fours, olha, contou, contou aí várias coisas in interessantes, são muito boas pistas para, para a conversa que estamos a ter aqui na Rádio Comercial, não era o que faltava um, não aceitar um prémio à época é de uma enorme coragem ou não?
0: Sei lá, eu foi de acordo com a minha consciência que eu atuei, não é? Uhum. Eu também já tinha passado por algumas situações. Pinte-nos esse tinha retrato. Sido, é, já como é tinha que era? Sido presa pela PIDE. Foi presa pela na, PIDE, Luísa? Eu fui nas greves de 62, a propósito do dia de estudante e da uhum. liberdade dos estudantes universitários, portanto, para mim contestar era uma coisa que eu não me gostava.
2: E o que é que lembra desse tempo de contestação? E depois, ser presa pela PIDE devia ser uma coisa de um, enorme, de um enorme terror, ou não?
0: Sim, não posso dizer que seja agradável, nada é agradável mesmo. <risos> claro. Eu fui presa pela PIDE de uma maneira até estúpida, porque foi numa manifestação que nós fizemos a favor dos estudantes expulsos uhum. da Universidade de Lisboa e que estavam impedidos de, no, no próximo ano e nos anos seguintes, se voltarem a matricular na universidade. Estávamos a fazer um peditório a favor deles. E fizemos ali na Rua Garrett uma. Enfim, digamos, uma passagem de estudantes com um cartaz ou uhum. dois. Estavam lá uns pedidos, não é? E, eu entrei, vi que eles estavam a pretender a prender as pessoas, meti-me numa livraria. Estive lá uma hora a ver livros. Eles apareceram ao fim de uma hora, vi-me embora, eles disseram, pensavas que estavas livre, agora é que vais ver o que é bom. Olha, levaram-me para António Maria Cardoso, disseram-me logo, entra mais um enterro. O okay. quê? Depois, entra mais um enterro. E, a partir daí, mandaram para Caxias e só lá estive uns dias, mas foram dias que modificaram muito a minha vida, pode crer, porque isso coincidiu uh, com uma época em que os camponeses alentejanos estavam a procurar deixar de trabalhar de sol a sol, uhum. uh, pretendiam ter aquele horário de oito horas diárias de trabalho. Uhum. E puseram-me numa cela com 19 pessoas, eram todas elas camponesas alentejanas, praticamente todas analfabetas, uhum. e uma única pessoa, enfim, com outra cultura, que era a Noémia Delgado, realizadora, que era a mulher de Alexandre O'Neill.
1: Uhum.
0: Então, nós ocupámos esse tempo. Olha, dar umas aulas de alfabetização e de ginástica, porque também <risos> faz alguma falta a pessoa mexer-se, não é?
2: Claro, que já tinha, Luísa?
0: Eu tinha 20 e poucos anos, uhum. tinha acabado de fazer 20 anos, mas há uma cena de que eu nunca me esqueço. Era uma mulher que lá havia, que tinha saído numa noite de recolher obrigatória à procura de um filho de 14 anos que, ela, que não tinha voltado para casa. Uhum. Ela levou... Eh, uns tiros da Guarda Republicana que lhe furaram a barriga. Foi para o Hospital de Évora. disseram à família que ela ia morrer. Então, como ela era super pobre, os filhos foram-lhe comprar outra saia para ela não ser enterrada com a saia fura furada uhum. pelas balas. Mas ela, um pouco milagrosamente, escapou e do Hospital de Évora foi direta para aquele... Hum, enfim, belo hotel Que era Caxias, prisão de Caxias hum. Então o que é que ela usava? Ela usava a roupa furada pelas balas Porque tinha numa malinha A Açaia. outra que os filhos tinham comprado Para quando ela morresse para os filhos não terem outra vez de comprar Quer dizer, isto foi uma coisa que eu nunca mais esqueci Que acho que nunca irei esquecer
2: Luísa, esse tempo... Acha, acha que hoje temos a memória certa desse tempo e sabemos o, o diferente que é? Ou acha que as pessoas hoje em dia não têm grande reflexão, não fazem grande reflexão sobre essa memória? Quer
0: dizer, quem viveu esse tempo, com certeza, lembra-se dele.
2: Uhum.
0: Pelo menos os mais novos lembram-se dos tempos que viveram, não é? Uhum. Isto para eles são coisas históricas. Uhum. Como será histórico a Gestapo e outras coisas, não é?
2: Uhum, claro. Luísa, um, essa, essa experiência podia tê-la tornado amarga, mas não
0: ah, Mas por que eu havia de ser amarga? Acho que também nunca é...
2: Não, podia ter nada. sido presa, também
0: não é? Eu... <risos> Sim, mas acho que não A mim o que me interessa realmente é o entendimento entre as pessoas
2: uhum.
1: e,
0: e acho que devemos lutar por isso Para que as pessoas se entendam, cheguem a consensos e cheguem também à noção de que nem tudo aquilo que fizeram na vida estava certo, porque todos às vezes podem errar. E uhum. até podemos mudar de caminho,
2: não é? Claro, obviamente. Estamos à conversa com Luísa Ducla Soares, escritora, autora publicada, 180 obras, meu Deus, que trabalheira. Um, quando, quando se lembra, há pouco dizia-me, uh, não, não a deixavam escrever aquilo que queria escrever, não é? Durante a censura. Uh, tem, teve manuscritos mesmo censurados? Ou, ou sentia que havia coisas que jamais eram possíveis de, de ser faladas? Ainda se sentia isso nos anos 70? Dessa forma tão pesada? Uh,
0: sentia-se, sentia-se. Uh, nessa altura, olha, eles fecharam, por exemplo, a Sociedade Portuguesa de Escritores,
1: uhum. porque
0: pretendeu dar um prémio ao Luandino uh, Vieira, portanto, os, os escritores deixaram de ter uma casa e, enfim, fizeram muitas apreensões de livros. Uhum. A mim não me apreenderam livros, mas impediram a publicação de até de contos infantis que eu publicava no Diário Popular. Hum. Havia uma página infantil no Diário Popular e vários dos meus contos eram cortados de alto a baixo, pelo lápis da censura.
2: Porquê que eram cortados? O que é que tinham os seus contos que podiam ser chamados de preocupante?
0: É porque falava de uma rapariga que tinha uma linda voz, que cantava muito bem e tinha sido chamada para a corte de um rei para ir cantar. E tinham-na obrigado a viver aquela vida artificial de Fausto, de luxo e de desprezo pelos outros. E ela foi perdendo a voz. Uma foi essa. Outra era a história do soldado João, que era um soldado que não gostava de guerras. E fazia tudo para
2: empatar as guerras
0: era isso E havia a guerra colonial E eles se é? calhar
2: o acharam bem, não é? Pois.
0: Exatamente
2: oh, Luisa, um, isso, isso é. Tão, a guerra é...
0: era para matar, não é?
2: Claro, claro, obviamente Luísa, um, como é que Como é que sabe que uma história tem que ser contada?
0: Ah, eu não sei se, que a, se a história tem de ser contada Uma história que, que escreve? Aterram, aterram em mim Aterram na minha caneta, aterram no meu computador E eu tenho de escrever
1: Ah é? Aparecem-lhe na, na caneta?
0: Elas aparecem-me E eu depois escrevo-as Se acho que elas merecem ser lidas Publico-as Se não, deixo-as ficar aí Olha.
2: E, e vem Caralho, de onde? É vem de onde? Acha, acha que vem, tem uma origem estas histórias?
0: Sim, elas devem vir Uma coisa um bocadinho mágica Chamada imaginação, não é? Uhum. Que eu não sei bem o que é nem sei bem como é que se processa
2: Ainda Para não, mim, não sabe E há 80 não, não, anos que pensa não. sobre isso
0: é, Penso, mas olha, penso, julgo que nunca Chegarei a uma conclusão
2: Ok um, Luísa, disse que eu fazia perguntas muito mesbolhoteiras Não é? De vez às, em quando.
0: Vez, às vezes, às <risos> vezes
2: Às vezes sou um bocado mesbolhoteira Então vou ter que lhe perguntar uh, Destas obras assim, uh, pré 25 de Abril Qual é a sua preferida? Alguma? eu é o tal saudade João?
0: Alguma? Por acaso é uma das preferidas, realmente até é. Hum. Realmente é.
2: A guerra não quer resposta, então.
0: Porque a guerra não quer resposta? Ele foi fazendo várias coisas um bocado incómodas, não é? Para quem está a dirigir a guerra, como por exemplo, ele chegou ao local da guerra e achou que. Para ser bem educado, ele devia ir cumprimentar os soldados todos,
1: os do lado dele e os do outro lado. Evidentemente, isso tem isto muita não graça. Foi,
0: não foi bem visto resolver um pulo em corneteiro. Ele começou a tocar a corneta. Mas o que é que ele sabia tocar? Sabia tocar o fandango. E começaram todos os soldados a dançar. Claro que ele não podia ser corneteiro. Resolver claro. um pulo como cozinheiro. E o que é que ele fez? tirou o capacete e passou a servir refeições a todos os soldados. <risos> claro que isto também não servia. E assim foi fazendo diversas coisas, até que finalmente o puseram como enfermeiro militar. Assim já não poderia empatar mais a guerra. Uhum. Então o que é que ele viu? Que ambos os uh, generais uh, cocheavam um bocadinho.
1: Uhum.
0: Então chegou-se ao pé deles e viu que um tinha um calo e arranjou-lhe o calo. O outro também tinha. E arranjou-o do inimigo também, porque para ele as pessoas eram todas iguais. Entretanto, com tanta malutice que ele tinha feito, tinha passado o tempo da guerra. E então os dois generais condecoraram no com duas luzentes medalhas de ouro, visto que tinham sido curados por ele, não é?
1: Uhum.
0: E cada um foi para a sua terra em paz. E ele voltou para a sua aldeia, a cravos e manjericos Isto é mais ou menos, não é? Uhum. Não tenho aqui o livro
2: Claro, mas, mas é prodigiosa a sua memória Perguntava-lhe se, se os cravos do 25 de Abril como, qual, foi a sua, qual foi a sua memória desse, dessa fase? Como é, como é que viveu esse momento tão extraordinário para o país?
0: Foi da melhor e da pior maneira Então Vou lhe então contar Foi para mim maravilhoso Porque foi um dia pelo qual eu estava à espera toda a vida e foi um dos dias mais tristes da minha vida. Porquê? Mas foi um dia maravilhoso. porque Eu sabia que o 25 de Abril ia acontecer. Porque o meu marido pronto, estava ligado a meios políticos e da oposição. Nem sequer dormiu em casa nessa noite. Uhum. E eu passei a noite a ouvir a rádio. Uh, e a ver quando é que chegavam aquelas canções, não é?
2: Uhum. Que
0: realmente chegaram.
2: Que tinham as senhas, e,
0: não é? E que tinham as senhas. Portanto, soube quando começaram. Depois, no dia seguinte, eu deveria ir trabalhar, mas como eh, aconselharam as pessoas a não sair de casa, eu fiquei em casa, coisa que geralmente não ficava, porque tinha de ir trabalhar. O, o meu filho mais novo tinha, nessa altura, 4 anos, e tinha um cancro. E os médicos... E estava a fazer quimioterapia. E os médicos tinham dito tinham dito, aliás, a mim, que ele tinha de cortar o cabelo ele tinha uns caracóis lindíssimos tinha assim um, ele tinha assim um aspecto do miúdo sueco e tinha uns hum. caracóis louros muito bonitos uhum. que toda a gente lhe muito uh, os cabelos e os cabelos iam caindo não é? Claro. A quimioterapia. e eu pensei como isto está tudo aberto vou aqui ao barbeiro que é mesmo aqui ao pé e olha tenho de, de levar a cortar o cabelo então eu fui com o miúdo ao barbeiro e cortei-lhe o cabelo. Quando ele se viu ao espelho, ele teve um desgosto tão grande que ele se escondeu por baixo da cadeira e nunca mais quis ver ninguém. Quer dizer, acho que foi o pior desgosto da vida dele, esse de ter uhum. cortado o cabelo. E quer dizer, portanto, foi um dia que para mim podia ser de grande alegria e uhum. foi simultaneamente de grande tristeza. Porque era ter um filho condenado à morte e, além de condenado à morte, sofrer uma, um trauma horrível.
2: Ele, ele não conseguiu ultrapassar a doença, então, Luísa?
0: Não. Fui com ele para o estrangeiro, tentei tudo, mas não conseguiu.
2: Não, Luísa? Então... Por isso é
0: que lhe digo que foi um dia que podia ter sido maravilhoso e, uhum. para mim, foi uma mistura de maravilhoso e trágico.
2: Claro, imagino que sim. Luísa, como é que se recupera de uma, de uma situação assim?
0: Não se recupera. Eu acho que há certos, certas feridas que ficam para o resto da vida. Simplesmente os outros não são culpados por elas, não é?
2: Uhum.
1: E
0: portanto nós temos de atuar como se nada disso existisse, não é?
2: Claro. Luísa, continuou a escrever depois disso? Sim. Nunca parou de escrever?
0: Sempre. Nunca parei de escrever. Até que digo, por isso é que eu digo, todos nós temos as nossas angústias, eu também tenho as minhas, uhum. e se não fosse escrever, não sei o que é que me teria acontecido. Eu então... acho que a escrita em muitos momentos é o que nos salva.
2: Uhum. Um, qual foi a, a história?
0: Tem outro trabalho também, claro. qual foi a, histó a história que, 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 caso, a que eu e... começou a
2: puxá-la. Lembra-se lembra da história que, que eu começou a puxar outra vez para, para querer viver e querer. Continuar? Houve alguma?
0: Escrevi muitas, até escrevi uma também sobre ele próprio, que se chama o Menina Nuvem. a Nuvem,
2: Menino e nuvem. Em, em 81, Exato. não é? Exato. Um, como, é que, como é que escrever? Falar para crianças é diferente de falar para adultos, não é? Um, é um ou um não? Um bocado
0: também, nós também no dia a dia falar para crianças é diferente de falar para adultos? Às vezes é, outras vezes não é. Há conversas que nós podemos ter da mesma maneira com uma criança e com um adulto. Aliás, há crianças desde que nascem até, até chamam crianças até aos 18 anos, mas enfim, já não chamam essas pessoas crianças, não é? Sim. Eu digo, chamarei crianças até aos 12 anos, quando muito, coisa assim. Uhum. Claro que são mentalidades completamente diferentes estar a escrever para uma criança do de, de jardim de escola ou para uma criança de 8 anos ou de 12, uhum. são maneiras muito diferentes de contactar e muitas vezes também temas diferentes a abordar. Embora na realidade a maior parte dos temas podem ser abordados em todas as idades, porque é que de maneira diferente, não é?
2: Então a morte não é, por exemplo, um tema só para falar com crianças que percebam melhor?
0: É um caso, aconteceu, é um era uma coisa que me custava, era algum dia fazer um livro sobre a morte. Nunca uhum. tinha feito e tencionava nunca fazer, porque era um tema que me tocava fundo demais. Uhum. Um dia fui a uma escola e a professora disse-me assim, olha Luísa, uma coisa de que nós precisamos imenso é de um livro sobre a morte, porque não temos livros sobre a morte e também é um conceito que precisamos tratar com as crianças. E eu disse, olha, desculpe, mas não contem comigo. Fui a outra escola, passados tempos, a mesma conversa. Fui a uma terceira escola e repetiu-se a insistência. Eu pensei, então eu vou escrever um livro sobre a morte, mas realçando o valor da vida. E escrevi um livro chamado Um Gato Tem Sete Vidas uhum. e procuro... Mostrar as sete vidas do gato, sete coisas que ele foi fazendo, nas quais se foi realizando E finalmente o gato estava tão cansado que ele queria dormir e descansar E uhum. o gato finalmente descansou em sossego É assim um pouco
2: Fez-lhe então, bem escrever esse livro
0: um não sei se me fez bem, eu fiquei um pouco indecisa entre publicá-lo ou não publicá-lo e saber como seriam as reações das crianças, nunca tive uma criança que reagisse mal e algumas até me dizem que é o livro preferido, fiquei um bocado admirada com aquilo, mas, olha, mas é
2: verdade. Olha, estamos à conversa e muito bem com Luísa Douglas Soares. Venha daí, continuamos já a seguir. Esta é a rádio comercial. Eu sou o Pega, já voltamos. Até já. Siga o seu sonho. Siga o seu sonho. O que faltava Com Rui Maria Pego e Ana Martins Na Comercial Boa viagem com a Rádio Comercial, boa quarta-feira Hoje temos ao telefone uma autora que já publicou 180 obras Como é que isto se faz, meu Deus? 80 anos também dá para muita coisa Mas 180 livros, eu não sei exatamente como é que isto se faz Luísa Ducla Soares, nossa convidada um, 180 obras, como é que isto se faz? pensou que um dia ia fazer 200 e vai parar ou isto vai-se fazendo e depois de repente ficamos surpreendidos com, com o número uh, estonteante de publicações?
0: Olha, isto vai-se fazendo à medida que, ela, que elas aparecem. <risos> e, e às vezes com dificuldades porque eu toda a vida trabalhei.
2: Pois, eu sei.
0: Pense, o escritor está ali na Torre de Marfim, vai escrevendo quando apetece, mas não. Eu fui tradutora, eu trabalhei em editoras, trabalhei como jornalista, trabalhei no Ministério da Educação, tive 30 anos na Biblioteca Nacional. Muitas vezes eu só podia começar a escrever às 10 da noite, depois dos meus filhos estarem na cama, uhum. e deixava de dormir para poder escrever. Agora, pronto, tenho uma vida diferente, não é? Tenho... Uh, Posso gerir o tempo mas à minha vontade, embora tenha... De... Agora não vou a escolas nenhumas, estou cá neste, neste meio confinamento, uhum. mas posso gerir-lo de outra maneira. Mas, olha, eu não estou arrependida de ter trabalhado ao longo de todo este tempo.
1: Não,
2: não...
0: Viver gostei. na torre, uhum. torre de marfim, eu acho que é péssimo, que é não viver o cotidiano que as outras pessoas vivem. E acho que faz-nos falta viver a vida normal, de todas as pessoas Um escritor que esteja segregado de tudo Acho que não pode compreender Tão bem os outros
2: uhum. Esse é o seu propósito, compreender os outros
0: É, é, em grande parte é
2: quando é que você percebeu Que era isso que queria fazer
0: Olha, eu percebi-me percebi aos 10 anos Aos 10? Eu... Que cedo! Sim, aos 10, foi quando eu comecei a escrever, foi aos 10 anos. Uhum. Fiz o meu primeiro livro, quer dizer, um livrinho manuscrito, não é? Uhum. Fiz aos 10 anos, mostrei os meus poemas à professora em Pontinha, ela publicou-os no jornal da minha escola, e olha, a partir daí eu pensei, eu gostaria de ser escritora, vamos a ver se tenho uh, unhas para tocar guitarra, olha.
2: Não é. <risos> e, o que, e o que é que faz um bom escritor, na sua opinião, Luísa do Soares? Um
0: bom escritor. Um bom escritor escreve bem, não é? <risos> e, e, portanto, um bom escritor tem de aprender a escrever também, porque ninguém nasce ensinado para escrever. Só há um curso de escritores, em minha opinião, que é a leitura. <risos> Tanto faz frequentar bibliotecas como comprar livros. É lendo os outros escritores que nós em grande parte nos formamos E contrariando aquilo que lemos muitas vezes É que nós fazemos o nosso próprio estilo uhum. E outras vezes até adaptando também coisas que achamos ótimas de outros escritores
2: Claro E o que, qual é, quais são os temas que mais gosta de escrever? Sobre os quais mais eu gosto de escrever? De
0: escrever sobre tudo, sobre as coisas mais variadas. Eu que mais detesto é a monotonia. Uhum. Gosto de variar ao máximo.
2: É. e Às e...
0: vezes também sou obrigada a fazer coisas que não eram propriamente o meu maior desejo. Uhum. Porque os escritores também têm muitas encomendas e eu tenho. Uhum. Por exemplo, eu tra trabalho muito para a Porta Editora. Uhum. Assim como, como eles editam. Os meus livros de ficção, ou temas históricos, ou isso, também me solicitam muito trabalho para os manuais escolares. Uhum. Eu tenho de fazer, olha, alfabetos, uh, por exemplo, poemas sobre todas as letras do alfabeto, poemas sobre todos os números até 10, Poemas sobre <risos> adjetivos, substantivos, verbos, casos gramaticais, figuras geométricas, sólidos geométricos, quer dizer, às vezes sou obrigada a fazer coisas um bocado estrambólicas. Claro que
2: se estar a escrever sobre um, é um paralelipípedo às vezes pode não ser muito estimulante. <risos>
0: Às vezes até é um desafio, se quer que lhe diga. Às vezes até me dá vontade de rir, é um desafio. às <risos> vezes é um bocadinho aborrecido, pode querer que claro,
2: claro é. Claro que sim. Escrever um poema sobre o número 8, é, como é que é? Já, já tem assim umas, ao longo destes, já, destes 50 anos de escrita... Já tive
0: de fazer, claro, não sei claro. qual, mas já tive de fazer. Olha, só há abecedários, eu tive de fazer já uns sete diferentes, para várias editoras, uns sete diferentes.
2: Uhum. Aliás, há algum <risos> tempo, uh, Luísa, eu perguntava-lhe isto, que é, por exemplo, a maneira como se escreve no início da vida literária, não é? No seu caso, imagino, se 70 com o contrato, um, a, acha que, que, que os textos envelhecem todos bem? Acha que a literatura infantil envelhece bem? Porque uh, depois ah, vão mudando as décadas, não é?
0: Uhum. Exato, há coisas que. Há coisas que são extremamente datadas uhum. e que permanecem datadas, que já na altura em que foram escritas, elas. Estavam mesmo correspondendo àquela época em que saíram. Uhum. Há outras que são mais ou menos intemporais. E digo-lhe, isso é o que acontece, por exemplo, aos contos tradicionais, uhum. que se tornaram intemporais, porque eles tratam de arquétipos que se mantêm para a humanidade ao longo dos séculos. Uhum. Há muitas outras coisas que tratam de momentos muito específicos e que se ficam datados. Por exemplo, se nós escrever... as coisas que ficam mais datadas, a meu ver, são aquelas que se escrevem para adolescentes,
1: uhum. porque
0: a linguagem dos adolescentes está sempre a mudar. E se nós queremos uh, um contacto direto com eles, nós temos de falar na linguagem deles, de certo uhum. modo, senão claro. eles também não nos aceitam, não é? Uhum. Deixam de ter aquela empatia necessária. Mas passados oito anos, os jovens já não falam assim. As coisas que lhes interessam já não são aquelas. Uhum. Por exemplo, antes do telemóvel era tudo diferente. E se nós hoje falarmos uh, em, num livro em que as pessoas iam procurar coisas nos anúncios dos jornais, para eles é uma coisa um bocado estúpida porque eles vão ao LX.
2: É. Sim, por exemplo eu, A minha sobrinha <risos> leu agora um livro A minha sobrinha tem sete anos E leu um livro que eu lhe dei que se chama O Jaime é uma sereia Que é sobre a possibilidade dos rapazes e raparigas Serem aquilo que quiserem, independentemente do género Por exemplo, às vezes E até as coisas mais tradicionais À medida que também as sociedades vão ficando mais modernas E mais sofisticadas E mais, uh, sei lá, mais, mais livres Às vezes há coisas que nós escrevemos Ou que, ou que lemos em miúdos Que já não, são, já não batem tanto certo com o espírito deste tempo já lhe aconteceu isso? Já lhe aconteceu escrever uma coisa imaginar uns anos, há 20 anos E agora já não se conotar com nada com a realidade E até poder ser mal interpretado, Luísa
0: Olha Há tempos por acaso Houve uma frase Era um desses abcedários Uma coisa que foi muito mal interpretada Porque olha, era um abcedário maluco Eu uhum. vi uma escola E ouvi uma conversa Eu às vezes inspiro-me nas conversas que ouço
1: uhum.
0: E era uma conversa entre dois miúdos. Um dizia assim, eu odeio a tabuada, nunca hei de aprender porque só uma pessoa estúpida é que vai saber a tabuada, havendo máquinas de calcular e eu, tendo máquinas, não preciso de estar a fazer nada disso. A miúda dizia, eu o que eu odeio é justamente o alfabeto. Porquê que aquelas estúpidas de letras andam a andar assim umas atrás das outras em fila indiana por aquela ordem? Podiam andar como se apetece sempre, mania de pôr ordem nas coisas. Eu pensei, ora, um dia Tem, vais Estava aí um, um Che Exato, tens de ir ao dicionário, tens de ir a um catálogo, qualquer coisa, vai-te sempre fazer falta a ordem das, 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 letras. das letras, não é? Claro. Então pensei, vou fazer um absocedário maluco. O adversário maluco é, é vou-lhe dizer um bocadinho, olha, estou agora mais ou menos a inventá-lo também, não tenho aqui nada em uhum. frente, mas em que ponho o nome de miúdos e depois coisas malucas ligadas ao nome dos miúdos. Uhum. Por exemplo, A é Ana, a cavalo numa cana. Uhum. B é o Huberto, está a armar em esperto. Sim. C é Camila, com o corpinho de gorila. H, pronto assim diversos nomes.
2: Sim, e é, o corpinho de gorila é, não caiu bem, quer ver.
0: Não, o corpinho de gorila ainda, ainda foi mais ou menos, mas começaram logo a dizer que isto era uma... Depois, eu tenho feito vários absurdo, e um deles dizia assim, dizia assim H é a Helena, é preta e diz que é morena. E então, tive aí uma polémica num, num jornal, Hum. Porque isto era uma forma de racismo. Ora, eu tenho por acaso vários livros contra o racismo hum. e acho que uma pessoa se deve orgulhar daquilo que é e assumir aquilo que é. Se uma pessoa é preta, por que é que não há de ser preta e tem de dizer que é morena? Não deve, não precisa dizer. Porque ela a com a palavra
2: de ter que ser, se calhar, negra, não é? Porque preta poder ter uma, uma conotação depreciativa, não é? Está a ver com bem. isso? Eu, Eu acho, acho que é depende, é acho que coisa... não me cabe a mim branco decidir, não é? Mas acho, acho que. Não sei. Não é? Acho e que isso tem a ver com. É uma
0: brincadeira que isto foi no meio de uma brincadeira, percebe?
2: Uhum. Mas
0: então... Temos de ter muito cuidado, porque às vezes as coisas que a pessoa faz numa brincadeira uhum. depois são suscetíveis de ser interpretadas de muitas maneiras.
2: Pois, claro. Mas então sentiu, sentiu que. Hum, sentiu-se injustiçada ou o que é que sentiu na altura quando isso aconteceu?
0: Olha, assim, Antiga, aquilo tinha sido uma brincadeira que eu tinha feito ali com uhum. os miúdos, sem qualquer intuito racial. Claro. Até porque eu tenho um livro chamado Meninos Todas as Cores, que eu então fiz na seguinte circunstância que lhe vou contar. Um dia fui a uma escola e vi um miúdo a bater com a cabeça de um colega contra uma parede. Eu disse, isso não se faz. Puxei por ele. A seguir, pimba, cabeça do colega contra a parede tornei a puxar o miúdo e pimba, a cabeça do colega contra a parede. E disse à professora, não sei se está a notar o que é que se está a passar aqui nesta aula. E ela disse, ai, não se preocupe, esse é o menino mais meigo da minha turma. Ele só faz isso ao colega por ele ser de outra cor. Olha, eu aí passei-me e disse, olha, eu vim, pensava que uma escola, fazer uma sessão numa escola... Mas cheguei quer é a conclusão que isto não é uma escola, que isto poderá ser aquilo que lhe queiras chamar. Mas numa escola não se ensina só a ler, a escrever, a fazer desenhos, um meio físico, etc. Numa uhum. escola ensina-se essencialmente o civismo, ensina-se a respeitar o outro, ensina-se a viver em sociedade. E por isso eu vou-me embora, porque isto não é uma escola. Aí foi um livro que eu escrevi depois com tanta tristeza, eu pensei, eu não sou polícia, eu não sou ministro de Educação, eu não tenho arma nenhuma para lutar contra uh, o racismo, eu só tenho um lápis. Então escrevi esse livro, Meninos de Todas as Cores, que foi adotado pela OICOS, pela Unicef, fizeram uma maleta pedagógica ele andou, fizeram jogos, fizeram cartas, fizeram mapas, eh, CDs de canções eh, de diversas partes do mundo sobre os meninos de todas as terras e de todas as cores, e, quer dizer, e que toda a vida tenho lutado pela integração das pessoas e, e por as pessoas poderem uhum. ter orgulho naquilo que são.
1: Uhum.
0: Quer dizer, nessa altura, realmente, eu senti-me injustiçada, embora eu agora, pensando bem, eu tenho de ter muito cuidado com aquilo que escrevo.
2: Sim, e se calhar, se calhar aquilo que pessoas. nos anos 70 ou nos anos 80 não seria entendido como um problema, se calhar agora, Exato. como as pessoas têm, Exato. eu digo-lhe, digo por exemplo, acho que se não me engano, uh, por acaso não, não, não me lembro agora nada de cor, mas sei que na altura eu, eu não tinha a certeza se isto tinha acontecido consigo, se tinha sido contra a autora, mas tinha a ideia, ou seja, é importante que à medida que as sociedades vão evoluindo, nós, se queremos ser de facto inclusivos e se queremos que toda a gente seja igual, que é aquilo que eu acho, que tanto eu como a Luísa, como muitos ouvintes da rádio comercial estão a ouvir neste momento, que querem que toda a gente seja igual, que tenha as mesmas oportunidades, que seja que viva da forma uh, mais confortável possível, com acesso às mesmas oportunidades, etc. Uh, existe aqui aquela situação de que todos uh, nos sentimos parte, não é? E portanto, se calhar, um, lendo ler numa história infantil, qualquer coisa como uma palavra que para ele sempre foi conotada como uma dor, como se calhar a palavra que para mim não terá mesmo o mesmo peso, mas eu entendo que para alguém que seja negro, se calhar ouvir aquilo lido assim, se calhar não faz sentido. Mas se calhar há 30 anos não seria um problema porque não se pensaria sobre isso dessa forma.
0: Exato.
2: Não é? Se calhar, se, calhar se calhar, mas acredito que deve ter sido estranho para si também tomar consciência disso, não é?
0: Foi, por acaso foi. E pensei: bem, cada um interpreta as coisas como quer e uh, tem o direito de se sentir como sente, não é? Uhum. Eu acho que sim. E, Ent... e agora pretende ter o máximo cuidado com todas as palavras,
2: claro, Porque claro. Hoje para... Para todos é ficarmos, ficarmos uh, equilibrados e, e a fazer Exatamente. parte da mesma mesa, não é? Sentarmos todos Exatamente. à mesa. Seja de que cor, orientação sexual, seja o que for. Todos, todos somos amerecedores de amor e de fazer parte das histórias, obviamente, de crianças. Olha, as crianças de hoje, em 2020, na sua opinião, são muito diferentes daquela dos anos 70 para as quais escrevia. Eu Ou isto é uma falsa fundo, questão?
0: Eu, eu acho que elas, no fundo, no íntimo, elas são iguais. Elas tiveram foi, vivências diferentes. Mas no íntimo, as crianças pequenas são muito iguais, mesmo muito iguais. À medida que crescem, elas vão adquirindo novos valores, novas experiências, vão se diversificando. As uhum. mais pequenas permanecem muito iguais.
2: Uhum. Qual é, qual é a, a, a emoção sobre a qual mais gosta de escrever, Luísa Douglas Soares?
0: A emoção. Se quer que lhe diga, será talvez uh, o elogio da diferença.
2: O elogio
1: da diferença. A
0: necessidade uhum. de falar sobre o elogio da diferença, porque as pessoas uh, são tão mal entendidas pelas diferenças que têm que acho isso uma coisa verdadeiramente horrível.
2: E acha que elogiamos o suficiente na nossa sociedade?
0: Não, nem sempre haverá pessoas que elogiam Ou pelo menos aceitam Elogiar o diferente Eu acho que raramente o uhum. elogiam
1: uhum.
0: Embora a diferença É uma riqueza É uma riqueza civiliz...
2: civilizacional
0: Civilização, uhum. exatamente
2: uhum. Um,
0: e... eu, eu pelo menos prezo a riqueza Essa riqueza da diferença uhum. Há pouco falava... Diferenças de cultura, diferenças de raças, diferenças de vivências.
2: Uhum.
0: Quantas mais nós conhecermos, melhor para nós.
2: Melhor. Falava há pouco dos contos tradicionais portugueses e desses arquétipos. Um, o, que é que, o que é que acha que ainda, que ainda faz todo o sentido de contar nas escolas desses contos tradicionais portugueses? Há alguns que são assim, chapa 4, chapa 5, chapa aliás, acho que se diz assim, de, de, dizer, de, de contar às crianças de hoje que vão perceber na mesma. Os contos tradicionais portugueses têm, um, têm uma tónica especial ou, ou são, são, são também muito variados? Como é que são?
0: Eles são muito variados. Aliás, muitos contos tradicionais portugueses são baseados em contos estrangeiros e alguns contos milenares que já uhum. vieram da Índia, principalmente do Oriente. É que eles vieram e muito através dos árabes também, depois foram-se fixando na Europa uhum. e vieram versões diferentes em... Em vários países europeus e, e em Portugal Outros parecem mesmo mais ou menos autóctones Como a da Carochinha, por exemplo Penso que é mesmo português uhum. Mas acho que muitos desses contos Continuam a ser engraçados para crianças Eu acho que sim uhum. e, e, e alguns focam coisas interessantes E que são de todos os tempos não é? uhum. E... Há quem diga, e talvez seja a verdade, não, não lhe posso garantir, não é? Pelo menos vários psicólogos dizem, por exemplo, há muitas histórias tradicionais eh, que eh, focam situações de, de medo, de aventuras um pouco tenebrosas, com uhum. lobos, com lobisomens, com isto, com aquilo e com o outro. E que isso, no fim, eh, tem uma vantagem psicológica que é de nós vivermos através do conto determinados medos e angústias e os vencermos primeiro através do conto. Quando tivermos de encarar a realidade, nós já temos uma pré-vacina uhum. para essas situações.
2: Isso é super interessante. Se,
0: por é... exemplo, Bruno Bettelheim é um homem que defende muito esta teoria, é um psicólogo. Zabon
1: uh, Eichlver. Então... Isso é o teu
2: telemóvel. é <risos> o seu telemóvel. <risos> não faz mal. Não, Quem é que era? Era o Bruno, era não, o Bruno que estava a ligar.
0: Não, por acaso não, isto era o meu filho. Olha,
2: que um coisa. <risos> Eu adoro o seu toque de telemóvel, Luísa do Class. <risos> ah, ao menos é
0: assim um bocadinho musical.
2: Estávamos a falar de medo e terror e entra uma concertina. Eu acho acho Foi... lindo morrer. Muito bem, então já me contei isso melhor. Deixa-me só, já voltamos. Aproveito para Eu falar com vou o seu por filho.
0: Isto nas definições Então, então vá às definições é, Em
2: modo avião Ponha em modo avião que eu vou pôr aqui também em modo avião na rádio e já voltamos Boa viagem está bem, está a seguir bem, a, Deus. a conversa continua com Luísa Ducla Soares Siga o, seu sonho. Siga o seu sonho Era o que faltava Rui Maria Peco e Ana Martins Na Comercial Bom fim de tarde, já de noite, com a Rádio Comercial. Este é o Era O Que Faltava. Hoje a nossa convidada é Luísa Ducla Soares. Mais de 180 obras publicadas. Já falámos de muitas coisas. Estava-me a contar como, antes de tocar o seu telemóvel com uma concertina uh, particularmente poética, um, que o medo, o medo e, e o terror e todas essas coisas que experimentamos nessa infância e nas histórias que ouvimos nos preparam também para a vida. É isso que estava a dizer, não É. é. Uhum.
0: É, é uma teoria, não é? Há quem possa ter teorias diferentes
2: uhum. e Pensando que são aqueles livros muito amáveis e fofinhos, digamos São os que interessam às crianças Então é bom enfrentarmos é os realidade. monstros
0: Alguns, sabem, eu vou a muitas escolas Onde fico às vezes até baralhada para os miúdos me perguntarem Ô oh, Luísa, porquê é que não escreves histórias de terror? Que nós gostamos de histórias de terror <risos> Eu não, eu, olha, eu por acaso nunca escrevi nenhuma história de terror Resolvi depois escrever uma sobre um lobisomem Mas olha, como eu não gosto de histórias de terror Era um lobisomem humorístico ao mesmo tempo.
2: <risos> Então, como é e que ele
0: então era? Aqueles, olha, era ele fazendo uma série de, de situações Que davam sempre alguns gags, não é? Umas coisas piedéticas
2: hum. o, Mas,
0: Nunca o publiquei, até nem nunca cheguei a publicá-lo.
2: Ah, ok. Então, e agora faço esta pergunta: 80 anos, 180 obras publicadas, uh, vai continuar a publicar? Uh, qual é o seu ritmo de publicação? Publica dois por ano? Como é que funciona?
0: Olha, eu, é conforme os anos, não é? Ultimamente, até tenho publicado para aí uns quatro por ano.
2: Pois. Um, Mais ou menos. E vai fazer, vai fazer livros até para sempre?
0: O que eu sempre, quando uma pessoa. 80 anos, não sei, eu não sei o que é o sempre.
2: É isso que eu lhe perguntava agora um...
0: Não sei, não sei Olha, se quero que lhe diga eu logo à noite posso ter um infarto para uhum. a semana posso ter o Covid uhum. uh, posso viver 90 e tal anos como a minha mãe, que nunca ficou com um, Alzheimer nem nada disso, nenhuma cabeça super perfeita uhum. eu não sei o que é o meu futuro uhum. acho que nós chegando a esta idade pensamos por isso Principalmente estamos neste confinamento, que temos mais tempo a pensar nestas coisas, não é? Uhum, uhum. Pensamos um pouco o que é o futuro nesta idade, porque a vida torna-se um pouco um funil uhum. e quando nós somos jovens temos a parte tão larga do funil que nós podemos nadar lá dentro como se ele fosse uma piscina. Na minha idade o funil está a tornar muito mais estreito, não é? Uhum. E eu não sei exatamente em que local do funil é que estou.
2: Pois. Também e... não
0: vale a pena pensar nisso. Era isso
2: que eu perguntava: se, se contemplava essa finitude ou simplesmente se. Dizia há pouco antes do confinamento, uh, nem se lembrava que tinha 80 anos, não é?
0: Não, pois não.
2: Isso muito engraçado.
0: Estúpida, mas não me lembrava. Eu fazia as mesmas coisas, pensava as mesmas coisas, dava-me com as mesmas pessoas, uh, gostava sempre de coisas novas, gosto de conhecer novas coisas e novas tecnologias. Isso pronto, não estava diferença nenhuma.
2: E se também precisava com muito assim. contato com as crianças, não é? Se calhar está sempre próxima Sim. dessa fonte da juventude e, depois, e, da, e da curiosidade.
0: Na realidade, estar com as crianças também nos puxa para, para o presente e para o futuro.
2: Uhum.
0: É verdade, é muito verdade isso.
2: Qual é a qualidade que mais gosta em si, Luísa?
0: É a solidariedade, acho eu.
2: Hum. E, e como é que como é que o que, é que ainda não resolveu aos 80 anos da sua personalidade gostava de não ter existem essas coisas aos 80 anos ainda temos essas preocupações ah, Ou já aceitamos eu, tudo
0: eu, eu acho, <risos> não não eu acho que aos 80 anos a pessoa está muito olha aos 80 anos eu cheguei mais à conclusão que eu sou uma aprendiza
1: hum.
0: eu cada dia eu ando a aprender novas coisas não é chegar a dizer os velhos são sábios não, os velhos não são sábios podem ter sabido algumas coisas mas as coisas deles têm de ser atualizadas a cada momento e todos os dias nós temos de aprender aprendemos por um lado com os livros e coisas uhum. até históricas que duram há 500 anos que também nos ensinam uhum. mas aprendemos com tudo o que se está a passar agora e aprendemos com os miúdos pequenos aprendemos com as vozes da rádio Olha, as vozes da rádio ensinam-nos tanta coisa ruim. Hum. Você sabe que isso é verdade.
1: Sim, Eu sei. gosto de
0: ouvir rádio. Eu ouço muito mais rádio do que televisão. Eu só ligo a televisão às oito da noite para ouvir noticiário. De resto, eu gosto de ouvir uh, rádio, hum. uh, gosto de ouvir uh, coisas que os ouvintes muitas vezes uh, também dizem, além dos próprios comentadores da uh -huh. rádio, não é? E nós aprendemos muita coisa com eles, e são coisas que têm a ver com o presente, que incidem no real. E isso também nos forma, e nós temos de estar atentos para o real, atentos para o presente.
2: Uhum. E vigilantes, não é?
0: Se não morremos, se nós vigilantes, se não nós estamos mortos, porque ter 80 anos e estar morto é diferente ter 80 anos e estar vivo.
2: Acho que sim, acho que sim, sim. E fico muito contente que, que esteja tão atenta Porque isso só significa que Parece que está sempre quase tudo a começar, não é? Deve ser uma sensação sim. também Pode ser uma, um interno recomeço Mas imagino que uh, seja esquisito Ter uma, uma, uma alma muito nova E depois de repente o seu corpo se calhar e, ela não responde é com o
0: corpo não corresponde pois Isso é, é isto? chato É parte mais chata, Rui Isso é. é chato, porque você veja Eu de manhã levanto-me uhum. Pronto, vou tomar banho e tal depois Penteado, não é? Que não é uhum. normal Eu já não vejo lá a cara que eu via Quando tinha 40 anos Com certeza que não, não é? Uhum. Isso pode amassar um bocado O que é que eu faço? Eu nem vou lá mais ao espelho Durante todo dia Se eu estivesse aqui no, num de consigo Daqueles que têm imagem Pronto, eu lá me arranjaria um bocadito melhor Mas pronto, a diferença também não seria grande que eu também não gosto de maquilhagens e tal sim Mas pronto, sempre tinha um bocadito mais cuidado Assim Eu tenho de aceitar Aquilo que sou, na é verdade? Uhum, Também claro. tenho de aceitar Eu não ter agora a força física que tinha antigamente uhum. Mas pronto, olha Tenho de, de viver com o que há Há uma coisa que, que dizem Os deuses gostam dos jovens E por isso é que os levam E podem achar que é realmente Super triste uma pessoa envelhecer E realmente o lixo foi quem os deuses cá deixaram mas para é que nós nos devemos considerar o um lixo? Eu acho, já é que os deuses cá nos deixaram, vamos aproveitar o melhor possível.
2: Claro, claro que sim, adoro essa ideia. Oh Luísa, Não qual... acha? eu acho que sim, eu lhe perguntar agora, qual é que é, sim, agora, um dos seus maiores prazeres? Diga-me lá.
0: Olha, um dos meus praio... maiores prazeres é contactar com os outros. E se eu não posso contactar, há muita gente que está por aí, toda chorosa, porque não pode dar beijos e não pode dar abraços e não sei o que, não sei o que mais. Uhum. Eu penso, é tão bom haver as novas tecnologias. Passaram a vida a dizer que os miúdos eram parvos de andar sempre ligados aos telemóveis e aos computadores. Se não fossem os telemóveis e os computadores, como é que eles tinham agora tido as aulas? Como é que eu estava a falar? agora consigo? Como é que eu estava em contacto com amigos que tenho espalhados pelo mundo? Uhum. Como é que eu fazia na No outro dia fiz um para toda a rede escolar de Portugal. Tive milhares de visualizações. Como é que isso era possível? Eu estar em contacto com milhares de crianças ao mesmo tempo? E porque a pessoa está, não paga viagem, não sei o quê, não leva nada por isso, faz tudo gratuitamente, não é?
1: Uhum. E,
0: mas tem o prazer de estar com milhares de crianças ao mesmo tempo, de ouvir as perguntas delas, miúdos dos mais diversos sítios, de responder, de estar em contacto com pessoas que nunca viu, mas de repente se tornam íntimas, porque fazemos dois ou três tchets seguidos uhum. E depois tornaram-se pessoas Que estiveram na nossa casa Viram como era a nossa casa Fiz os tchets com a gato ao colo gata... <risos> <risos> Olha,
2: coisas assim eu adoro, eu adoro a imagem a pessoa... de imaginá-la Com os fones na cabeça Com o seu gato ao colo a falar com milhares de crianças Acho isso delicioso
0: É, ainda preciso fazer coisas malucas E com alguma piada, não é? Claro,
2: o sentido do humor é, mas... para si é muito importante, não é?
0: Eu acho Sim, eu acho que temos de cortar o cinzentismo do dia-a-dia, -dia,
2: uhum. senão
0: estamos tramados
2: pois. Concordo consigo, é absoluto oh, Luisa, um...
0: E assim, a sua rádio está sempre a cortar o cinzentismo Nós tentamos a... é verdade, nós tentamos
2: é. E acho que somos acho. todos, vimos todos sim. cá a parar Porque temos todos essa, esse, também essa missão na vida ou oh, Luísa, um, já me esteve aqui a contar um, Das crianças, fala muitas crianças uh, Das perguntas que as crianças lhe fazem Quais são assim as perguntas Mais absurdas, mais estapafúrdias Mas que são, que a fazem rir e que a fazem pensar uh, Que mais oh, lhe acontecem
0: mas, É sim, uma que me deu vontade de rir Foi a assim. seguinte os miúdos pensam que eu sou uma pessoa famosa. diz só oh, Luísa, como é a sensação de ser uma pessoa famosa? <risos> eu disse, oh, eu não sou uma pessoa famosa, eu sou uma pessoa normal. Como vês, eu sou uma pessoa igual às outras. Vou fazendo uns livros, vou falando assim com os miúdos e tal. Uhum. Não, mas nós queríamos saber uma coisa. Como é que é esse, o seu carro? É uma ah. limusine? <risos> não, olha, o meu carro é o de ponto e já tem 14 anos. <risos> ah, Luísa, é. Mas então conta-me lá. E a sua piscina? Como é que é a sua piscina? Olha, eu vou-te contar como é a minha piscina. A minha piscina é uma banheira que eu tenho na casa do banho. <risos> e você não tem um guarda-costas? Tenho. Isso por acaso eu tenho um guarda-costas? É uma gata que eu encontrei na rua e trouxe para casa. É o meu guarda-costas, tenho umas unhas bem afiadas e se alguém me vier atacar, talvez a gata me defenda.
2: Isso tem muita graça. Então as crianças acham que, que é uma, uma mega celebridade. Exato. <risos> porque mas mas porque é, não é? é, não é? Já, já fez 180 livros e já muitas crianças Elas a conhecem.
0: Vem, então, e depois veem os meus textos nos manuais de leitura delas. Claro, Também é isso.
2: Claro, obviamente. O seu nome, o seu nome sou... no, na, na capa de um livro, não é? Ficam, ficam a ver. Exato. Mas claro. isto
0: vai mudando também. Olha, quando eu comecei uh, a ir às escolas há muitíssimos anos, não é? Uhum. As crianças apalparam-me os braços e eu perguntei, porquê é que vocês me estão a palpar os braços? É para ver se tu estás viva. Ah.
2: Porque nós
0: pensávamos que os escritores eram pessoas mortas.
2: Oh Luís, isso é maravilhoso.
0: Está a ver, os escritores <risos> eram pessoas mortas. Isto, eu quero é que os escritores sejam pessoas vivas E que ponham as crianças super vivas uhum,
2: uhum. Daí não contar Histórias para dormir, não é?
0: Por isso é que eu não gosto de contar histórias para dormir Já viu? Eu passo o dia a pensar Coisas que é para levantar O espírito delas e depois Digo umas coisas tão chatas que elas até Adormecem
2: <risos> isso, isso é um contrassenso Então no fundo o que é importante é manter a aventura Viva, não é isso?
0: Eu acho que sim, há muito tempo para dormir Há muito
2: tempo para dormir. Olha, Lisa, Enfim. gostei muito de conversar consigo. Vai, não sei se vai... Eu adorei
0: estar consigo, oh Rui. Eu adorei.
2: Eu também gostei muito. Vou manter a minha aventura viva na cabeça e no corpo e lhe dizer outra coisa que é... Uh, e lhe perguntar se vai lançar assim algum livro em breve? Uh, já também não sei. Inspirada pela pandemia ou não? Vai, vai escrever alguma coisa em breve? Vai, vai publicar? Uh, sobre a
0: pandemia, eu estive a escrever um poema hum.
2: que
1: publiquei num
0: blog da Ana Margarida Carvalho. Hum. que era o blog do, do bode respiratório.
1: Ah, e sim.
0: Eu, sim. E então, depois foi musicado e ela transformou aquilo até em ballet com os bailarinos internacionais que dançaram o poema. Hum. Essa foi o que eu escrevi sobre a pandemia. Agora, não sei, olha, tive agora um convite para escrever sobre o verão para crianças. E eu nem sei se vou abordar também a pandemia hum. ou se irei recordar verões em que havia a liberdade completa uhum. de se viver e de se viverem as férias. Não sei.
2: Oh, Luiza, e aqui, e...
0: para crianças, ainda não escrevi nada sobre a pandemia. Pois é, isso eu queria eu que eu lhe perguntar: que
2: há muitos pais que estão a ouvir esta conversa. Se calhar, muitas pessoas que a liam em criança também, não é? Um, o que é que podemos dizer às crianças sobre este tempo? O que é que acha que devíamos mesmo dizer?
0: Bem, por um lado nós temos de nos dizer a verdade, não é? Uhum. Que há uma doença e que nós temos de nos resguardar da doença e que praticamente as crianças nem apanham nada disto, uhum. mas pronto, temos de ter cuidado, porque no cuidado é que está a hipótese de nós não adoecermos nem pegarmos a outras pessoas, embora as uhum. crianças raramente a doença não podem pegar aos outros. Uhum. Mas pronto, olha, vão aproveitando justamente aquilo que o dia-a-dia -dia lhes vai dando. E há crianças que têm descoberto coisas engraçadas. Olha, a quantidade de miúdos cozinheiros que há agora, pois é. você faz ideia. Eles Já reparei. Imensos, imensos, hum, imensas imagens pelo WhatsApp eu estou sempre a receber através do computador. Fazem coisas giras, fazem bolos, fazem pizzas, fazem... Toda a espécie de Espetadas de frutas
2: Coisas muito engraçadas <risos> Olha, são melhores do que eu, que eu não sei fazer quase Sim. nada <risos> Olha,
0: e, e, e Até algumas mães também não sabiam fazer quase nada E agora aprenderam Porque tiveram de estar em casa Teve que ser, né? Os claro. miúdos começaram a dominar Imensamente também uh, A net Isto, E descobrem lá Coisas também bastante boas
1: uhum.
0: Depois Acho que se entretêm com a outras coisas, e como dominam já a neta. Eu vejo, eu tenho uma neta com oito anos, que foi quem fez, o digamos, o prefácio deste livro que saiu agora no Porto Editora sobre as histórias da minha vida. Uhum. Ela fez-me um poema uh, de introdução, que foi uma surpresa para mim. Ela tem se dedicado também até à poesia, sabe? Uau! Ela tem estado a ler poemas da Cecília Meireles, e tem estado a adaptá-los aos tempos atuais.
2: E tem oito anos?
0: E tem oito anos. Ela também escreveu o primeiro livro quando tinha quatro.
2: Uau! Então é uma, isso uma coisa, então criativa. os seus genes... ó oh, Luísa!
0: É uma miúda muito criativa.
2: Já percebi. Mas
0: digo, a quantidade de coisas que ela faz são imensas. Olha, ela segue aulas de ginástica pelo computador. Depois manda-me pelo WhatsApp as coisas... Uh, e, enfim, danças mais diversas Que ela aprendeu Tudo uhum. através da net
1: uhum.
0: Faz imensos Trabalhos manuais Uns em duas dimensões Outros em três dimensões Também muito engraçados uhum. E depois conversa com os amigos Através dos telemóveis E através de, dos chats Porque como agora dominam os chats
2: uhum.
0: Vai ao Skype E passa horas a falar Com os amigos pelo Skype
2: Pois, e a Luísa também, já percebi que a Luísa é uma pró nestas coisas A minha, não a minha avó verdade, não terá é? tanta, tanta destreza Portanto acho, acho, acho fantástico, ainda bem Ô oh, Luísa, gostei muito de conversar consigo Vou também. por fim perguntar-lhe se há algum livro seu uh, que Imagino que uma pessoa ficou a conhecê-la pela primeira vez hoje Acho improvável, mas pode ser que aconteça Pela primeira vez hoje, se lhe tivesse que dizer dos seus 180, das suas 180 obras Qual é que era assim um livro que uma pessoa que não a conheça é, por onde devo começar?
0: Eu, então dizia o último, hum. porque eu nunca tinha escrito nada sobre mim própria, porque uhum. pensei, já estou farta de me aturar, desde <risos> que eu acordo, até que me adormeço estou-me sempre a aturar, escreveu sobre <risos> mim, não estou para isso, mas a porta a Editora sugeriu-me que eu fizesse um livro eh, intitulado Luísa Histórias da minha vida uhum. E então pediu-me Então escreva coisas sobre a sua uh, infância Escrevi uhum. vários, várias histórias reais Sobre quadros da minha infância uhum. Depois pediu-me Então faça da juventude Então faça da idade uh, madura Faça uhum. do casamento Faça do seu marido Faça dos seus filhos Faça dos seus netos Olha, acabei por fazer Sobre toda a minha vida e, <risos> Ao mesmo tempo fui-me descobrindo a mim própria também. É tão bonito. E olha, saiu agora, saiu acho que a semana passada. Saiu a semana passada.
2: Então há alguma coisa que nos queira contar, que não nos tinha contado nesta conversa, só para ir embora?
0: Ah, isto agora é tudo segredo, vocês vejam
2: nada.
0: O segredo é a alma do negócio.
2: <risos> então chama-se Luísa Histórias <risos> é? da Minha Vida, não é?
0: Exatamente. Da Porta Exatamente. Editora.
2: Luísa Ducla Soares, muito, muito obrigado por, por, por conversar connosco hoje, gostei muito beijinhos
0: Olha, beijinhos e abraços porque por assim pela rádio não há problema de nós passarmos o convite. Não, não pegamos não. nada,
2: nada. Está tudo bem. Então, e ainda bem, beijinhos eu gostei mesmo de, de conversar consigo. E
0: também para todos os nossos ouvintes.
2: Claro que sim, claro que sim. Sinta, eles já receberam, já estou a sentir que receberam. Adeus, Luísa, beijinhos. Adeus, Obrigado.
0: Adeus,
2: Deus. Na rádio comercial, a seguir continuamos a conversar consigo. Já lhe dou mais música também, venha daí. Até já. o que faltava. Com Rui Maria Pego e Ana Martins. Eu e você. Na comercial.